0: Shalom, shalom, graças e pais amados. Aqui quem vos fala eu sou o irmão Roberto Neves e esse é mais um Café com Bíblia. Hoje, 1 de maio de 2022, eu estou com o meu filhote aqui no meu colo, andando pela nossa casa e gravando esse áudio para vocês. Quero trazer uma breve reflexão sobre o Dia do Trabalho. Nós temos aí um podcast que eu gravei com a minha esposa chamado O Trabalho à Luz da Bíblia. Dita aí delícia se lá no, nas temáticas que a Bíblia diz é, na sua, nessa perspectiva do trabalho. Como ela trata no decorrer do tempo essa evolução. Mas meus amados, neste ano eu quero glorificar Deus. É, porque nós estamos a cada dia alcançando mais pessoas aí, através do podcast, através dos outlets. Do Spotify, de todos os, os streams, né? distribuidores de streams de áudio. E nós estamos vendo a hora que nós vamos virar, é, nós vamos também ir para os vídeos, né? Estamos estudando, verificando. E cremos que em breve teremos aí novidades para abençoar cada vez mais o povo de Deus, né? a igreja. Amados, uh, eu quero trazer a seguinte reflexão. Sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho Eu vou fazer citações, vai, vai ser no estilo americano aqui Eu vou fazer citações bíblicas é, O trabalho, nós fomos criados pelo Senhor Deus para trabalhar O homem dava nome aos animais no jardim do Éden E a Eva o auxiliava E Adão também cultivava o jardim Que Deus colocara ele esse trabalho de cultivo, até hoje, é uma terapia, principalmente para quem tem idade. Percebe-se que todo ser humano que pratica agricultura ou algum tipo de cultivo, ele é mais saudável, porque vem desse princípio bíblico. Era sempre uma alegria para o ser humano trabalhar. Porém, o pecado fez o trabalho ser penoso, ser doloroso, e o Senhor Deus determinou ali no Éden o seguinte para a humanidade através de Adão. Do suor do teu trabalho comerás o teu pão. É, Existem rabinos da Kabbalah judaica que dizem que a árvore, que pão dava em árvore. Porque existe uma bênção abrahâmica que diz, bendito sejas tu, ó Deus, que faz na, brotar da terra o pão. De onde vem essa frase, né? Será que o pão realmente brotava da terra? Ou será que ele está falando do trigo mesmo? Bem, mistérios à parte, é, a verdade é que agora o homem tem que suar para comer o pão de cada dia. E o Senhor Deus disse que a terra, a partir dali, produziria cardos e abrolhos que iriam machucar os pés do trabalhador. Isto, isto é a explicação do porquê, por mais que você trabalhe com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama, sempre você vai sentir alguma dificuldade, vai aparecer alguma coisa que vai, vai fazer aquilo se tornar é, relativamente pesado. Por mais que você goste muito do que faz, a terra produzirá carros e abrolhos. Haverá uma dificuldade, haverá um cansaço, haverá uma fadiga. Porém, o Senhor Jesus, e daí por diante, a lei mosaica toda, ela guia o homem para trabalhar corretamente. Porque o inimigo das nossas almas, por sua vez, vai fazer de tudo para que o ser humano não trabalhe, para que ele faça coisas que vai evitar ele a trabalhar mas como a palavra de Deus tem que se cumprir mesmo que seja um trabalho das trevas ali ele vai ter cansaço fadiga e vai dar no mesmo então o Senhor Jesus o segundo Adão ele veio nos ensinar a trabalhar você pode imaginar os braços musculosos de Jesus de tanto trabalhar mais que 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira. Bem esse nome trabalhador. Todo judeu ele necessariamente precisava, é a cultura judaica ter uma atividade braçal, né, pesada e uma atividade intelectual. Paulo, ele era fariseu, mas também ele sabia fazer tendas. Era o segundo trabalho dele. Os apóstolos eram pescadores. O próprio Senhor Jesus, ele era, ele era carpinteiro, mas também rabino. Então tinha uma atividade braçal e uma atividade intelectual para que nos tempos difíceis, eles soubessem sobreviver de todo jeito. Essa era a cultura. O pai tinha que deixar para o filho uma profissão. E quem segue a cultura bíblica, com certeza não vai se iludir com com desafios com novas profissões aí surgindo mas vai entender qual é o gancho o que que está na veia para desenvolver alguns têm a ver artística outros têm a veia é, empresarial outros têm veia sacerdotal outros têm então são tantas as profissões meu velho pai, ele sempre gostou de números, contas. Ele se formou em contabilidade aqui, na, num colégio bem tradicional da minha escola, daqui da minha cidade. E ele tentou ainda um estágio na Caixa Econômica Federal, foi selecionado por ser um dos melhores da sala. E aí, quando chegou na parte da prova, ele não... Como ele não, a regra dizia que ele não podia ele não podia cometer é, três erros na datilografia, que é, era da época. E ele, ele, ele conseguiu fazer os três erros de datilografia e não foi selecionado para o estágio. Mas ele sempre procurou aquilo, sempre trabalhou com, com a contabilidade, na, no seu empreendimento, que ele era empreendedor, e ficou no sangue. Então... Passou-se o tempo e eu fui adquirindo a profissão, estudando por conta própria, pagando os cursos, as certificações e hoje, para a glória de Deus, depois de sete anos de preparação, o Senhor Deus abriu a porta para mim ali no, no colega, no amigo do, de trabalho do meu pai, grande empreendedor da cidade, o Senhor Altamiro Aranha. e nós estamos lá fazendo um trabalho maravilhoso de, na área da, das finanças do crédito, na área da educação financeira e entre outros braços que se desenvolve ali no decorrer da profissão. Ou seja, os pais deixam uma profissão para o seu filho. Se meu filhote Niel, que está aqui no meu colo, quando ele crescer, ele quiser investir na área das finanças, já vai estar tá tudo pré-programado na mente dele, já vai ter uma própria uma propensão a, a, a assimilar melhor os dados, a mãe dele também é empreendedora nata, a Esther é incrível, ela é incrível, ela vende qualquer coisa, ela vende uma casa pegando fogo, ela tem a ver empreendedora, ela tem a didática, que a mãe dela é professora, então... O que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Porque a lei mosaica veio para regulamentar todo, toda a vontade que o homem tinha de fugir do trabalho. E então o Senhor Jesus veio, trabalhou, deu o exemplo. E existe uma promessa bíblica nos profetas e nos apóstolos de que no milênio quando o Senhor Jesus voltar o trabalho não será mais penoso o trabalho já é agora pelo poder do sangue de Jesus algo que nós não trabalhamos mais para o homem como escravos nós trabalhamos para Deus como se fosse para o próprio Deus e todo o nosso trabalho no Senhor não é vão não é em vão então o o Senhor Jesus nos deu o um exemplo e nós temos essa viva esperança de que o reino dos céus, ele vem quando a gente se comporta como cidadãos do reino aqui na Terra. Dando exemplo, e existe desde as, da, do final da Segunda Guerra Mundial da segunda, e da Guerra Fria, dois eixos na, na face da Terra chamado o capitalismo e o socialismo. E quanto a isso, eu deixo uma opinião numa frase só. O capitalismo é a distribuição desigual das riquezas. Foi o presidente americano Churchill que disse isso. Porém, o socialismo é a distribuição igual das misérias. Então, nós estamos aqui para trabalhar, não para o homem, mas para Cristo. Porque quando você trabalha para conseguir o dinheiro que a essência dele é desejo, você só vai fazer com aquele recurso aquilo que já está no seu coração. O que você faz com os recursos que chegam na sua mão através do seu trabalho? Você faz aquilo que já está no seu coração. Aquele que gosta de ajudar, vai ajudar mais ainda. Aquele que gosta da obra de Deus, ele vai ajudar a obra de Deus mais ainda. Aquele que gosta de comer, ele vai comer mais ainda. Aquele que gosta de ser liberal, será cada vez mais liberal. Então, quem é você mediante o dinheiro e o trabalho? Essa é a reflexão que eu trago nesse dia. E quando fatalmente os espinhos, os cardos e a estiverem te apertando, a você que me ouve, lembre-se de Cristo. Um dia, esses espinhos que a terra produz furaram a cabeça dele, sangraram e... Mas ele não desistiu por amor de nós. Porque não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus. Amados, quando você carrega aquele saco de cimento, aqueles cinco sacos de cimento nas suas costas, eu sei que você está pensando na sua família. Quando você sai na rua vendendo o seu sacolé, o seu dinzinho o seu doce, o seu produto, eu sei que você está fazendo pela sua família. Então, continue trabalhando honestamente, porque a recompensa vem do Senhor, diz o apóstolo Paulo, e Ele vai trazer melhores condições de trabalho. Eu convido você, a, quando você puder, ou talvez, não sei se você tem isso na, na, na sua grade curricular, de estudar a influência da, da reforma protestante na, nos direitos trabalhistas. Você vai ver o quanto a igreja foi muito importante nessa área. Meus amados, o nosso país, o Brasil, é um exemplo de evolução contínua com relação ao trabalho. É claro que nós não estamos ainda no nível do primeiro mundo. Nós tivemos muitos atrasos aqui na nossa terra por causa dos governos que, corruptos que se levantaram. Mas se nós tivermos fé e pedir sabedoria de Deus para guiar nossas mãozinhas, nossos dedinhos na hora de colocar alguém ali no poder, eu creio que nós podemos viver dias de glória como os americanos viveram. Nós sabemos que a tendência é o anticristo se manifestar e tomar o poder. Mas a Bíblia diz que enquanto a... Aquele que resiste o espírito dele, do Anticristo, não for retirado da terra, ele não pode dominar. Então nós cremos que a igreja está na terra e, como Jesus disse, enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Você ainda está aqui, igreja. Você que está me ouvindo. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, trabalhe com gosto, trabalhe porque isso agrada o coração de Deus. E como é bom você trabalhar naquilo que é a sua essência, você se sente vivo, você se sente útil. Descubra qual é a sua essência e trabalhe em cima dela. Você vai ser muito feliz. Se você ainda não sabe, a Bíblia dá um conselho em Provérbios 1.7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema Deus. E Ele vai te guiar por pastos verdejantes. Bem, essa foi a minha breve reflexão que quero deixar para o dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? Assim que fala aqui no Brasil, né? Dia do trabalhador. Lá na América é o Labor Day, se não me engano. Labor Day dia do laboral, dia do trabalho, né? que é em outra época, não é nessa mesma época. Mas a todos os que estão nos ouvindo, em todos esses países que a gente observa aqui no, no quadro analítico do podcast, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que Ele possa fazer a diferença. E o reino de Deus é um reino de trabalhadores. A Seara é grande, poucos são os trabalhadores. Mas o Senhor rogará ao Pai que envie mais trabalhadores. Amém, amados? Shalom, shalom. Graça e paz. E até o próximo. Café com Bíblia.